0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für eine achtsame, spirituelle und glückliche Kindheit. Heute habe ich mein allererstes Podcast-Interview für dich bereitgestellt und zwar habe ich Martin Radamacher interviewt und Martin hat eine App entwickelt, mit der Kinder eigenständig meditieren können, eine Meditations-App für Kinder und ähm, ja, ich bin natürlich eigentlich ja, immer dafür, dass ihr gemeinsam mit euren Kindern selber meditiert. Wenn ihr das allerdings nicht schafft, dann machen wir hier eine Ausnahme und ähm, ihr dürft euch super gerne die Buddha Boo App von Martin runterladen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Und ähm, es gibt zwischendurch ganz kleine technische Probleme, da hakt der Ton ein bisschen. Das tut mir super, super leid. Das war irgendwie ähm, nicht zu verhindern. Aber insgesamt ist es, glaube ich, auch vom Ton her ganz okay. Und ähm, ja, ich war mega aufgeregt. Das merkt man, glaube ich. Ähm, aber ansonsten ist es ganz schön geworden. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Martin radamacher der Erfinder der Buddha Bu App, einer Meditations-App für Kinder. Und ähm, wir werden über die App reden, über die Motivation, die hinter der App steht, über die Vision und ähm, genau. Und was mich total, ähm, pur, also was für mich voll schön war, war einfach, dass ich in der Vorbereitung auf deiner Homepage war und da quasi ein Satz zu finden ist, der auch so ein bisschen... Ähm, mein Leitsatz ist und das ist der das Zitat vom Dalai Lama, dass wenn wir jedem Achtjährigen Meditation beibringen, würden wir innerhalb einer Generation einfach keine Gewalt mehr auf dieser Erde hätten und ähm, das ist einfach, also da habe ich mir direkt gedacht, okay, ich muss mit dir reden, weil ähm, ja sind wir einfach genau gleich gepolt und deswegen freue ich mich so sehr, dass du dir heute einfach diese Zeit nimmst und ja, stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst, ähm, was hast du vorher gemacht? Also nimm uns mal so ein bisschen mit auf so eine Reise zu dem, wo du jetzt gerade eben gelandet bist.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, für den Podcast. Hat mich sehr gefreut. Ähm, ich folge deinen Podcast regelmäßig und finde das super, was du da machst. Ähm, insofern ähm, bin ich sehr stolz und froh, hier zu sein, zu dürfen und mich äh, mit dir zu unterhalten. <lacht> Dankeschön. Ähm, Genau, kurz zu mir. Ich komme eigentlich ursprünglich ähm, aus der IT-Welt. Also, ich habe irgendwie zehn Jahre lang, elf Jahre lang in einem IT-Unternehmen gearbeitet, ähm, war dort ein Produktmanager. Wir haben Software für Möbelhersteller gemacht ähm, und meditiere aber selbst seit einigen Jahren regelmäßig und habe festgestellt, dass es für mich unglaublich wertvolles Tool ist, um irgendwie in, in, einerseits auf der Arbeit irgendwie mich besser zu konzentrieren, besser zu ja. fokussieren. Ähm, Konzentrierter zu arbeiten, weniger Ablenkung von außen zuzulassen und sowas. Aber auch im privaten Leben für mich irgendwo ähm, ist es ja hilfreich, irgendwie meine Gedanken klar bekommen und irgendwie mich nicht mehr so von äußeren Einflüssen, Gefühlen und ähnlichen Leiden zu lassen und irgendwo einfach auch mal ähm, sich über den Dingen zu stehen, vielleicht. Und ähm, ja, ich habe anfangs erst langsam angefangen mit dem ganzen Thema Meditation, ich hab da immer mal und oft immer ein bisschen meditiert, eher aus Neugier ganz am Anfang, ja. was eigentlich ist und wie das hilft und ob es wirklich funktioniert, weil ich irgendwie darüber gelesen habe und gehört habe von anderen Leuten und von man liest ja viel in, in Biografien von durchaus bekannten, erfolgreichen Leuten. Ja. Ja, ich dachte mir halt, ja, wenn das so vielen Leuten hilft und das irgendwie offensichtlich einen positiven Einfluss haben kann, warum nicht auch selber mal versuchen und gucken, was das wirklich bewirkt. Und so kam ich quasi zum Thema Meditation für mich selbst und habe das dann wie gesagt mehr oder weniger intensiv betrieben und dann aber auch wirklich immer mehr und habe halt auch gemerkt, dass es mir hilft und entsprechend mhm. auch tiefer in das Thema irgendwie reingerutscht und habe das dann auch für mich aufgenommen, Wir waren auch bei verschiedenen Seminaren wie Passana und die Zehn Tage, was okay. super intensiv ist und äh, eine krasse Erfahrung für mich war es das glaube ich <lacht>
0: da hätte ich extrem Respekt vorher wo warst du da? In Indonesien tatsächlich. Okay,
1: Wahnsinn. Ich wollte es nicht jetzt in Deutschland machen irgendwie, weil ich dachte, gehen mal lieber irgendwo anders hin, dann ist es weniger ja. herzfänglich und aus Wetter da schön und sonnig und warm. Und <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann wollte ich mich aber auch beruflich irgendwie verändern. Wie gesagt, war zehn Jahre lang in einem IT-Unternehmen und habe dort ein, ähm, als Produktmanager gearbeitet. Habe aber irgendwann das immer das Gleiche gemacht und da dachte oder wollte schon immer irgendwie gern was Eigenes auch machen und irgendwie was ähm, Wertvolles für die Welt und irgendwas, ja. ähm, meinen, meinen positiven Beitrag irgendwie beitragen. Und kam dann irgendwann mal auf, ja, andersrum, ich habe irgendwie die, eine Bekanntschaft mit einem oder ein Treffen mit einer Familie gehabt, mit einem ADHS-Kind. Ich ja. habe an dem Tag irgendwie mich irgendwie vorher schon relativ viel mit, mit Meditation beschäftigt gehabt. Dann kam mir so der Gedanke irgendwie im Nachhinein, warum muss man denn ADHS-Kindern? Ähm, unbedingt um, um Medikamente geben, wenn auch irgendwie natürliche Wege, wie Meditation eben helfen könnten, um sowas ein bisschen zu äh, unterstützen, beseitigen oder, ja. ähm, ich möchte jetzt nicht heilen sagen, aber ja. kann auf keinen Fall Fälle helfen. Ich ja. Ist natürlich ADHS, der Extremfall, ähm, aber das war so der, irgendwie der ausschlaggebende Punkt für mich, wo ich sage, da, da gucke ich jetzt mal näher rein, weil das ist ein spannendes Thema, finde ich super interessant und Kinder sind ähm, super wichtig für die Zukunft, für alle. Ich meine, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich finde... Äh, ich Kinder und habe irgendwie Nichten und Neffen und ein Patenkind ähm, und habe mich dann quasi mit dem Thema ausgiebiger beschäftigt, irgendwie Kinder und wenn ich dazu so im Allgemeinen und das hilft und mit ADHS, ADHS hilft und sowas und ja. habe dann für Studien und sowas gesucht und ähm, bin dann schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass das äh, ein super spannendes Thema ist, dass es aber irgendwie relativ wenig Angebote für, äh, speziell für Kinder gibt, ja. ähm, um die in das Thema irgendwie heranzuführen und habe dann im Blick, was man halt so machen kann. Jetzt komme ich aus der IT-Branche und nutze auch für mich selber ähm, Meditation für mich mit einer App und da war für mich halt eine App relativ naheliegend erstmal als Einstiegswerkzeug in, die, in diese ganze Welt in das Thema. Und hab dann halt irgendwie das ein bisschen äh, überlegt, und was man da machen kann und grobe Konzepte geschrieben, einen kleinen Businessplan und sowas. Was man halt vorher alles macht, bevor man sowas anfängt. <lacht> und war, auch, war auch klar, dass wenn ich es mache, mache ich es Vollzeit und mit meiner ganzen Energie. Ich wollte es okay. nicht neben meinem Beruf machen. Mhm. Es ist irgendwie gegangen in mehrere Eventuell, aber also macht man es irgendwie immer nur mit dem halben Arsch. Und für mich war es irgendwie ja. ein Thema, was ich für mich auch machen wollte, weil ich mich selbstständig machen will und irgendwie was äh, auch was äh, reißen möglich. Und dann macht man es halt. Vollzeit und, und mit steckt halt 100% Energie in das Thema. Ja. Ja, hab das dann von abgeklärt und hab dann irgendwie auf Ende des Jahres, Ende letzten Jahres quasi gekündigt und hab mich dann ein vollendes Thema gestützt. Äh, ja, so der Weg zu budabo sozusagen. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt ganz kurz, jetzt habe ich eine Zwischenfrage, weil du gesagt hast, du hast dann auch viel nach Studien und so gesucht.
1: Mhm. Hast du da viel gefunden? Ähm, es gibt durchaus einiges. Es gibt natürlich deutlich mehr für Erwachsene. Ja. Als, Ordnung, Tausende von Studien, mit ja. für Erwachsene. Ähm, das ist erstmal fakt Es gibt mittlerweile und auch zunehmend immer mehr Studien für Kinder, sogar für Kinder mit ADHS und sowas. Man ja. muss viele der Studien sind ähm, wissenschaftlich nicht ganz sauber. Sagen wir mal so. Ja. Also, Oft, keine Ahnung, es fehlen Vergleichsgruppen oder es sind nur ganz kleine, kleine Mengen. Es fehlen die, es fehlt die, die, die Randomization, weil die Zufälligkeit yeah. nicht ähm, Aber gibt es gibt Studien und die Studien zeigen auch erstmal quasi ein positives Bild und, und auch ein positives Ergebnis für die Kinder. Ähm, insofern ist es auf alle Fälle das Wert auch weiter zu verfolgen irgendwo. Ja. Yeah. Das passiert auch super viel in dem Umfeld und ich bin auch gerne, wir sind selber gerade dran, quasi eigentlich mit, mit der Universität Regensburg eine Studie auf die Beine zu stellen mit unseren Kindern. Wir ähm, kommen gerade bei an den Anfangsphasen noch äh, gerade beim Suchen der Teilnehmer und, und, okay. und die Zulassung der Studie und sowas. Also. Ja, ja, okay.
0: Ja, voll spannend. Und ähm, also wie lange hat das dann gedauert, quasi von dem, von dem Moment, wo du eben gesagt hast, okay, ich möchte was in die Richtung machen, bis zu dem Moment, wo du dann wirklich gekündigt hast und gesagt hast, so und jetzt äh, ziehe ich das voll durch?
1: Ähm, ich glaube, es war relativ schnell. Tatsächlich, also bis ich gekündigt habe, war vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Monate, fünf Monate. Bis ich dann wirklich aus dem Job raus war, war knapp ein halbes Jahr, etwas mehr als ja, ein halbes Jahr. Okay. Ähm, also du hast direkt gewusst, so, dass, das ist es jetzt irgendwie. Genau, wie gesagt, also die, weil ich auch generell quasi aber aus dem Shop irgendwie weg wollte, nicht weil er ja. stimmt, so eine Veränderung wollte und für mich irgendwas anderes machen wollte und was eigenes. Insofern ähm, war die Entscheidung in der Richtung relativ leicht für mich. Und da ich dann das Thema für mich auch gefunden hatte, wo ich sagte, da kann ich dahinter stehen, kann mein reinstecken, ja. ähm, ging das relativ schnell, ja.
0: <lacht> und wie waren so in deinem Umfeld die ersten Reaktionen darauf, als du gesagt hast, so ich äh verlasse jetzt meinen, meinen sicheren Job und ähm, mache jetzt eine Meditations-App für Kinder?
1: Das haben wir so gemischt. <lacht> 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 ja gut, auf die erste Reaktion ist schon, ähm, warum machst du denn das? Und, und ähm, ja. das Erstaunen, auch gerade bei Eltern und, und Verwandten und sowas, die halt schon, ich meine, ich habe echt einen guten Job gehabt und habe gut Geld verdient. und yeah. mal, Man gibt halt die Sicherheit irgendwie auf und macht irgendwas anderes. Und das ist halt schon aus manchen Richtungen erstmal verwunderlich, sagen wir mal so. Yeah. Ich habe relativ schnell verstanden, warum ich das mache und ähm, dass ich ähm, da meine Freude dran haben werde. Und die kennen mich ja nun auch, dass ich quasi äh, gerne was Neues ausprobiere und yeah. ähm, mich selbst irgendwie weiterentwickele und so. Insofern war das eigentlich auch, auch kein großes Thema. Aber kein großes okay. okay, voll schön, das ja. Meditation für Kinder ähm, stieß dann wiederum auf... Äh, auch ein bisschen geteilte Meinung hat, also, ja. also ein bisschen, weil viele auch quasi noch keinen Kontakt mit dem ganzen Thema irgendwie haben generell, ähm, dann kommen natürlich die Fragen auch, warum, was ist denn das, warum macht man, das, warum klappt es mit Kindern ähm, und so weiter. Kann man mit Geld verdienen, kommen ganz auf die Fragen. Ja. Die, die Reaktion schon positiv im Großen und Ganzen und ähm, auch mit, mit meinem alten Chef in der alten Firma bin ich positiv auseinandergegangen und da kam also eigentlich nur positives ähm, Ermutigung sozusagen, versucht ja. und guck ähm, was du und insofern ist es okay. leichter.
0: Okay. Und jetzt machst du das ja nicht alleine, sondern du hast da ja äh, ein kleines Team an deiner Seite, die da dich unterstützen. Wie hast du die gefunden? Wie seid ihr zusammengekommen? Habt ihr euch vorher schon gekannt oder bist du mit der Idee an diese Person herangetreten? Wie hat das dann funktioniert?
1: Das äh, war alles ganz große Zufall. <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, ich glaube nicht an Zufall, aber
1: okay. Nein, aber Schicksal, whatever. <lacht> <lacht> ähm, nein, mir war, mir war von Anfang an klar, dass ich das Thema nicht alleine machen kann. Weil, ich gesagt, ich komme aus der IT und ich habe für mich persönlich, ich meditiere selbst, aber ich bin jetzt kein Meditationstrainer und habe auch nichts mit Kindern am, also am Hut. Ja. Yeah. Halt, ähm, auch keine Erfahrung in die Richtung. Mir war halt da, dass ich Unterstützung brauche in dem, in dem Bereich, quasi gerade in dem kreativen Bereich oder im Umgang mit Kindern und was macht man mit Kindern und sowas. Ähm, dann war mir auch da, dass ich die Übung nicht einsprechen kann selbst, weil ich bin... Ich glaube, ich bin nicht der typische Meditationssprecher oder sowas ähm, und habe dann halt quasi bei meinen Recherchen zu Studien und ähm, hier in Würzburg eine Professorin an der Psychologie-Lehrstuhl ähm, quasi angeschrieben gehabt, um mit ihr zu schreiben, Und weil die eine Studie gemacht hatte zu dem ganzen Thema. Und die hat mich dann wiederum hier auf eine Lehrerin in Würzburg ähm, verwiesen, die, die Alexandra Andersen die mit ihren Schülern in der Schule schon seit einigen Jahren Achtsamkeit mit der macht. es ist wirklich im, im Lehrplan quasi integriert der fünften Klasse im Fachlernen Lernen und machen die quasi ähm, ein halbes Jahr lang direkt am Anfang äh, Achtsamkeitsunterricht okay. verbunden immer mit dem Ziel Wie hilft mir das beim Lernen? Wie hilft mir das quasi ja. beim Umgang mit anderen und ähnlichen ähm, super spannendes Thema. Und dann habe ich quasi auf auf Anraten von der ähm, von der Uni von der Frau quasi die die Alexandra angeschrieben und die war super äh, positiv von Anfang an. Der hat gesagt, super, lass uns mal treffen und äh, unterhalten, gucken, was wir gemeinsam machen können. Und ähm, haben wir auch relativ zeitnah gemacht und haben mich, haben mich dann quasi mit ihr getroffen. Wir haben uns äh, ein bisschen ausgetauscht, was quasi so ihr Werdegang und ihre Ideen sind. Mhm. Und wir sind uns halt auch schnell einig geworden, dass das irgendwie irgendwie passt. Ähm, yeah. Lust hat mich dann irgendwie zu unterstützen bei meiner, meiner Idee. Und ähm, genau, so kamen wir quasi zusammen und haben dann auch entsprechend die 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 ersten Konzepte für die App ausgearbeitet die Übungen ausgearbeitet und sie hat mir dann auch quasi geholfen beim einsprechen einem, eines Großteils der Übungen ja ähm, und dann habe ich aber quasi weil sie ja quasi Lehrerin eigentlich im Hauptberuf ist in dem auch noch anderes Zeug zu tun hat ähm, auch noch andere Leute gesucht bin die ich halt irgendwie mit dem Thema irgendwie zusammenschließen kann und irgendwie Unterstützung finden kann und habe dann halt auch äh, Zeit schon nach, nach anderen Leuten gesucht die schon Content haben irgendwie die schon ja. Fantasienreisen ähnliches aufgenommen haben. So kam ich dann wiederum auf diese ähm, Psychologin, die schon eine ganze Reihe an Fantasie-Reisen an, an auch für Kinder explizit hatte und haben mit der ein bisschen ausgetauscht und habe dann von der den Content bekommen. Die haben wir nicht, nicht ganz so eng mit Alexandra, ja. aber auch ein bisschen in Austausch. Und ähm, mit Stefanie sind wir dann irgendwie zufällig, mich angeschrieben, weil sie auch sich in dem Bereich quasi irgendwie mehr einbringen will. Kindermeditation hat okay. mich eingefunden und hat dann quasi mir geschrieben und ähm, wir haben uns dann wiederum getroffen und besprochen, was man gemeinsam machen kann, und haben überlegt. Und so ist halt dieses kleine, kleine Team, mehr oder weniger lose, zusammenhängend entstanden und äh, irgendwie ganz viele Zufälle. Es gibt keine Zufälle, <lacht> ganz schön. <lacht> und, ähm, ich wirklich klar, wenn ich dann zufällig <lacht> auch nicht gesagt, dass es keine gibt. <lacht> Auf okay. alle ist es halt also irgendwie entstanden, das kleine Team um mich herum gewachsen und ähm, ich habe noch einen Entwickler, der quasi mit mir auch ein bisschen arbeitet und ähm, ja ganz spannend und wir äh, machen arbeiten alle gerne irgendwie zusammen und äh, unterstützen uns gegenseitig und äh, gucken, was sich noch so entwickelt. Ja, so, nee, <lacht>
0: <lacht> ja Pro Pläne, was ist so deine Vision? Also weil du auch gesagt hast, du wolltest irgendwie eben einen Beitrag für die Welt leisten und das machst du natürlich jetzt mit dieser App, weil du natürlich Kinder dann ähm, unterstützt, dass sie selber meditieren können, aber wenn du jetzt wenn du dir jetzt so denkst, okay, in 20 Jahren oder so, was ist deine große Vision, wie, das, wie dieser Weg
1: weitergeht, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest? Ähm, ja gut, auf alle Fälle erstmal quasi erstrangiges Ziel, aktuell jetzt irgendwie die App irgendwie in dem, äh, zu verbreiten, also möglichst, möglichst viele Kinder wie möglich zu erreichen kurzfristig, kommendlich irgendwie im Laufe des nächsten Jahres auch englischsprachig, ähm, um halt deutlich mehr Kinder erreichen zu können. Ähm, und dann arbeiten wir aber auch gerade an Ideen oder Überlegungen äh, ob man Kurse anbieten können, zum Beispiel einerseits wirklich für mhm. ähm, Kinder explizit, keine Ahnung, in Schulen, in, in, in Einrichtungen für Kinder, in, in, in Vereinen, wie auch immer, wo man da hingehen kann, gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, aber auch äh, Multiplikatoren-Schulungen für ähm, Lehrer, Ziele, und ähnliches, um quasi auch einfach eine viel größere Masse dann erreichen zu können und quasi auch gezielt an den Stellen erreichen, muss quasi auch, wo die Kinder sich quasi auffallen, in die Schulen, ja. in der Einrichtungen und ähnlichen. Ähm, und um das Ganze irgendwie zu verknüpfen unter dem buddha boom quasi irgendwie, dass die Kinder quasi vielleicht einen Kurs haben irgendwann mal, indem sie einmal die Woche oder sowas halt wirklich physisch mit einem, mit einem Lehrer oder mit einer Vertrauensperson quasi arbeiten, aber dann quasi auch weiter die App verwenden können, um halt quasi ihre tägliche Praxis auch auszuüben ja. und ähm, dabei unterstützt werden, irgendwo und ja, also auch 20 Jahre, zu so weit denke ich jetzt ja.
0: Ja, war also so
1: eine... Ich, eine... Sagen wir mal so, ähm ich hoffe schon, dass irgendwie mal, keine Ahnung, Buddha Boo, sowas wie Headspace für Kinder wird oder so. Also so ja. eine, wirklich eine bekannte Marke, große App, für, womit Kinder auch weltweit irgendwas anfangen können und, und äh, damit meditieren und Freude haben und Spaß haben und in das Thema quasi reinkommen und damit wachsen und äh, erwachsen werden. Wer
0: hat sich den Namen ausgedacht? Wer ist auf den Namen gekommen?
1: Freundin von mir tatsächlich. Okay. <lacht> ich tue mich mit dem Namen immer schwer, wenn sowas ist und wir haben da ein bisschen gebrainstormt und auf einmal kommt dann irgendwie die Idee oder wo und das ist eigentlich ein ganz ganz niedlicher Name und gerechnet, das äh, spiegelt auch wieder irgendwas wir machen irgendwo wieder und ähm, genau.
0: Was ist ähm jetzt so enger gesehen die Zielgruppe also Kinder natürlich aber habt ihr also würdest du jetzt sagen okay das ist so das, das Einstiegsalter und das ist jetzt das Alter ab dem man dann vielleicht auch wieder mit einer App für Erwachsene arbeiten kann weil man irgendwie dann auch schon wieder reifer ist als die Kinder die mit BudaBu
1: arbeiten mhm. ähm, aktuell oder also am Anfang einmal an die Zielgruppe für mich eigentlich so ungefähr zwischen sechs und 14 Jahren mhm ich glaube, viel jünger, dann muss man die irgendwie noch mehr an die Hand nehmen als mit einer App, das klappt irgendwie nicht. Und viel älter ist dann genau der Punkt, wo ich sage, dann können die eigentlich auch andere Apps verwenden. Im yeah. Jetzt ist es aber so, dass quasi das schon ein relativ breites Spektrum ist für Kinder, um die alle zu erreichen. Das heißt, wir haben uns aktuell eigentlich erstmal beschränkt auf Kinder zwischen acht und zwölf ungefähr. Yeah. Der Kernbestand der App ist ja quasi im Grunde wirklich ein, ein, ein Kurs, der aufgebaut ist aus 56 Übungen, heißt acht Wochen, den man durchlaufen kann. Und der ist halt wirklich ausgelegt auf, auf diese Zielgruppe ungefähr 8 bis 12. Okay. Ähm, jetzt gibt es natürlich da ringsrum noch irgendwie auch andere, einfache Dinge wie Fantasiereisen und sowas, wo ich auch sage, das können auch Jüngere machen. Ähm, und es können natürlich auch ein bisschen ältere machen. Es also, kommt auch mal aufs Kind an und auf die Erfahrungen von den Eltern vielleicht und sowas. Also yeah. ich bin mit rein. Aber so die Kernzielgruppe aktuell ist acht bis 12, wo wir das gerne erweitern wollen noch. Und yeah, okay. das schon ein bisschen jünger, so ähm, 6 bis 14 oder sowas schon erreicht werden kann auf alle Fälle. Das ist so meine Zielgruppe, ist, in die ich gerne erreichen will auf Dauer. Okay. Und
0: ja, jetzt sind wir eh schon so ein bisschen bei der App. Also jetzt, wenn ähm, jetzt quasi Eltern zuhören und sich überlegen, ob sie ihrem Kind diese App runterladen. Also vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was erwartet das Kind? Wie eng wird es quasi dann von dieser App an die Hand genommen? Haben die Eltern irgendeine, also es gibt ja oft so, also ich kenne es von so Lern-Apps zum Beispiel, dass ich immer gucken kann, wo mein Kind gerade ist. Ich weiß nicht, ob das bei einer Meditations-App sinnvoll ist, aber gibt es sowas ähm, oder genau, also erklär einfach mal, wenn jetzt irgendeine Mutter sich denkt, okay, diese App könnte mein Kind sich vielleicht runterladen, ähm, was erwartet das Kind dann genau?
1: Ja, ähm, im Grunde ist die App in zwei große Bereiche aufgeteilt. Ähm, heißt, wenn man sich anmeldet, kommt man mal direkt auf so einen ähm, Kursbereich und da geht es wirklich darum, dass das Kind von Anfang an ganz, ganz vom Ohrschleim wirklich einmal in das Thema quasi ähm, oder an das Thema herangeführt wird. Das also heißt, wir fangen wirklich ganz am Anfang an mit einer Übung, Einführung, was ist Meditation, was ist Achtsamkeit. Ähm, das sind alles relativ kurze Übungen, halt irgendwie kindgerecht, irgendwie nur für die ersten wirklich nur drei, vier Minuten lang ähm, erklärt. Wir nehmen das Kind wirklich Schritt für Schritt an die Hand und führen die quasi langsam in das Thema ein wie gesagt, ganz am Anfang erstmal eine Erklärungen, dann ganz einfache Übungen, auch ein bisschen mit Bewegung und mit äh, spielerisch, dass die auch ein bisschen kann, ihre Hände mitbewegen oder ihre äh, ihr Körper erfahren und ähnliches. Um auch wirklich Kinder abzuholen in dem Alter. Ähm, und äh, ganz grob basiert das, ähm, der Kurs ein bisschen auf, auf MBSR. Ähm, Fangen sie auch wirklich an mit ähm, Übungen, die erstmal quasi. Äh, achtsamig essen, atmen, dann langsam rein in die Gefühlsfälle, wie gehe ich mein Gefühl um, wie kann ich meine Gefühle achtsam wahrnehmen, positive, negative Gefühle, ähm, wird halt auch langsam anspruchsvoll im, im Laufe des Kurses durchaus. Also es geht dann auch um diese negative Gefühle, und das so, ist auch schon ein Thema, muss man auch schon ein bisschen positiv behandeln wahrscheinlich und dann später Umgang mit anderen, wie gehe ich mit Leuten um, die ich mag, wie gehe ich mit Leuten um, ich nicht so mache? Ähm, Das baut sich quasi langsam auf und so, wenn die Kinder... Ähm, in das Thema wirklich behutsam eingeführt und okay. ähm, kommen da quasi rein. Die Eltern, ich glaube schon, dass es am Anfang vielleicht einfach so die Eltern dabei sitzen irgendwie, weil so ein Kind ganz allein da sitzen zu lassen ist vielleicht auch nicht, nicht unbedingt die beste Idee, aber ja, okay. theoretisch würde ich sagen, müsste es die EP geben, weil wir fangen wirklich ganz langsam an und ähm, aber wir halten auch immer darauf an. Sehr ja wahrscheinlich auch immer, also ich
0: meine, es ist ja dann auch wieder acht bis zwölf, ähm, da liegen ja auch wieder Welten zwischen, also ich würde mich jetzt wahrscheinlich auch. beim Achtjährigen auch Daneben setzen und ein Zwölfjähriger wird das wahrscheinlich äh, völlig
1: easy alleine irgendwie hinkriegen. Ja, richtig. Okay. richtig, richtig. Ähm, dann gibt es neben diesem Kurs im Grunde einen, einen Bereich so Bibliothek, wo quasi verschiedene Meditationen zu verschiedenen Themengebieten drin sind, die teilweise aus dem Kurs, äh, an den Kurs angelehnt sind oder auch schon herausgenommen sind, mhm. aber auch so eine ganze Reihe von Fantasiereisen, Schlafgeschichten, wo man auch so Kindern irgendwie so ein bisschen so ein nebenbei mal was machen, auch mitzugeben. irgendwie. Wenn man einschlafen, als, als Schlafgeschütz zum Beispiel, kann man das ja auch ganz schön nutzen. Da wird es ich zu gut angenommen. Ähm, ja, um halt halt nicht nur strikt diesen Kurs durchlaufen zu müssen, man kann yeah. auch ein bisschen frei sein irgendwo. Ich meine, es ist auch mal wichtig, dass man auch vielleicht hat man noch um mal einen Tag irgendwo besucht, eine Übung zu einem bestimmten Thema oder so, hat yeah. eine Problem in Schule gehabt, oder hat gerade eine Prüfung oder eine Klassenarbeit oder sowas, dass man da auch ein bisschen Inhalte findet und entsprechend das nutzen kann. Äh, dann zu der Frage, ob die Eltern das kontrollieren können. Im Grunde, ja, es gibt, also die App ist quasi, man muss sich ja anmelden, hat quasi einen Account, also das Kind sieht quasi auch, was hat's gemacht schon, quasi diese Kurs auch ja. wirklich, man kann auch quasi nur eine Übung nach der anderen machen, heißt, wir schalten das auch nur frei, wenn quasi die vorherigen abgeschlossen sind. Ähm, entsprechend halten wir auch die Informationen irgendwo vor und zeigen, geben die auch dem Kind mit. Wenn ja. ähm, was es gemacht hat, kriegt da irgendwie so Punkte, um quasi für jede Übung um auch ein bisschen zu motivieren. Ich glaube, das ist bei Kindern ja. sehr wichtig, am Anfang vor allem ja. noch, ähm, dass man die die Extren sich noch ein bisschen anstupst und sagt, hier, ja. guck mal, bisschen Spieler mach mal was und guck und hier äh, kriegst du Punkte. Und wenn du genug Punkte erreicht hast, werden ja. wir dieses kleine Maskottchen, so ein klein, kleines Äffchen-Buh. Ähm, das entwickelt sich auch ein bisschen mit den Kindern, je nachdem, wie viele Punkte die gesammelt haben, noch ein bisschen weiter. so also sehen die auch ein bisschen visuell den, den Fortschritt, den man mit den Übungen macht. Ja. Ähm, bis irgendwann zu dem Punkt, wo ich hoffe, dass die Kinder das intrinsisch machen. Also irgendwann, ja. glaube ich, wird das hoffentlich nicht mehr notwendig, weil die das quasi von sich aus erkennen, ja. dass es ihnen hilft und dass sie es dann auch gerne machen und freiwillig machen. Und wir wissen, dass das funktioniert, weil Frau Alexandra in, in, in ihren Klassen es genau das feststellt, dass die irgendwann ja. die Kinder freiwillig kommen und sagen, wir machen das jetzt hier auch noch durchaus noch weiter, auch wenn es nicht mehr ähm, Teil des Stundenplans ist, sondern ja. alle üben in der Schule. Insofern ähm, bin ich schon überzeugt, dass es irgendwann auch... Total, ich auch.
0: Also ich merke das bei meinen Kindern auch, dass die ähm, total, also am Anfang war das immer so, die Mama sagt, wir meditieren jetzt, also meditieren wir jetzt und mittlerweile ist es so, dass die sogar richtig mit Themen kommen, also ähm, Mama, halt habe ich Angst oder keine Ahnung was und und kannst du mit mir dazu meditieren, also die merken, ist, und ich finde, es geht erstaunlich schnell, weil... Ähm, also bei uns war das wirklich, das war innerhalb von Wochen, dass die gemerkt haben, wie viel besser es ihnen damit geht. Mhm. Und ähm, bei Kindern ja einfach auch noch viel, die sind ja im Prinzip noch viel verbundener mit sich selber, als jetzt wir Erwachsenen, wo das vielleicht mal so ein, wirklich so eine Zeit dauert, bis wir diese Effekte merken und so. Weil ich finde, dass man es bei Meditation so oder so ziemlich schnell merkt. Aber bei Kindern, finde ich, geht das unfassbar schnell. Also deswegen glaube ich, dass irgendwann die Motivation einfach aus dem, aus dem Wohlbefinden kommt, ganz klar. Ja voll bei dir. Ähm, ja, also ich glaube, das war zum größten Teil alles, was ich von dir wissen wollte. Ähm, grundsätzlich zu dem, weil, wie wir über die Vision geredet haben, ähm, gebe ich jetzt einen Denkanstoß noch mit, weil du gesagt hast, ähm, du möchtest dann auch Kurse machen für Erzieher, Lehrer, ähm, dann mach sie bitte auch für Eltern.
1: Eltern, sag, ja, Weil, Das ist, ja,
0: das ist immer so, ich merke das so krass, ähm, ich versuche immer so sehr, die Eltern dazu zu motivieren, ähm, das auch so ein bisschen mehr oder weniger einfach mal zu machen, ja, oder ähm, also ich bin zum Beispiel jemand, ich mache das eben mit meinen Eltern und ich habe mir deine App runtergeladen und ähm, aber halt quasi als Inspiration, also ich höre mir die dann halt an und vermittelt das dann weiter meinen Kindern. Und ähm, ich habe halt ich merke halt immer, dass Eltern tierische Angst davor haben. Also Eltern haben totale Angst. Ähm, also deswegen war mir das jetzt auch so wichtig, dass wir darüber reden, weil ich weiß genau, Eltern ist es hundertmal lieber, sie laden sich diese App runter, als sie setzen sich dahin und machen das selber, weil die echt die haben echt Angst, dass sie da was falsch machen und dass sie dann nachher irgendwie was noch schlimmer machen, als, als sie es besser machen oder ja. wie auch immer. Und ähm, ich merke, dass da eine riesige Scheu davor ähm, besteht einfach. Also deswegen,
1: wenn du dann Kurse für Lehrer und Erzieher gibst, dann lad bitte Eltern auch mit ein. Das ist durchaus der Plan, ja. Das, auch, das sehe ich schon als Zielgruppe auch, dass Eltern quasi da ja. in an die Hand genommen werden können, erstmal an das Thema auch die Angst abbauen quasi der Eltern. Genau. Weil es ist so, also ich, es ist sowas Schönes und es ist sowas
0: Wertvolles und es ist so, also gerade nämlich auch wenn sie dann älter werden, also meine älteste Tochter ist zehn und natürlich haben wir weniger Zeit miteinander, als als sie vier war. Aber durch das, dass wir diese Meditationszeit miteinander haben, haben wir halten wir einfach diese Bindung so intensiv. Und das ist einfach, also ich möchte mal so gerne alle Eltern damit hinnehmen und ähm, merke aber, dass da eine riesen, also diese Hemmschwelle ist so unfassbar riesig. Das ist unfassbar, also wirklich. Ähm, ja, das war jetzt mein Ding. Und jetzt habe ich noch drei Fragen. Ähm, und das sind die drei Fragen, die wird jetzt in Zukunft, also du bist ja der Erste, aber in Zukunft wird die jeder kriegen, der hier zum Interview kommt. Und die erste Frage ist, wenn du Eltern einen einzigen Tipp geben könntest,
1: welcher Tipp wäre das? Hm. Jetzt bin ich ja selbst kein Elternteil. oder noch Ja, ist Mal. egal. <lacht> egal, ne? <lacht> ich glaube, was ich glaube von ganzem Herzen ist, dass man Kindern auch ein bisschen Freiraum lassen muss. Ich glaube, heutzutage ist es oft so, dass viele Eltern, Ihre Kinder schon zu sehr einen zu sehr behüten. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, die Kinder einfach mal auch mal loszulassen, auch mal Fehler machen zu lassen, ja. ähm, um quasi die Entwicklung zu stellen. Ich meine, aus Fehlern lernt man auch Kinder lernen daraus und ja. so schnell. Und ich glaube, das ist ein super hilfreiches, hilfreicher Tipp. Ja.
0: Bin ich voll bei dir. <lacht> ähm, wenn du ein Buch empfehlen könntest.
1: Ein Buch? ich glaube, das ist ganz themenabhängig mit Büchern, <lacht> was ich empfehlen würde. Ich, also zum Thema, keine Ahnung, Meditation mit Kindern, explizit würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, von Aline Snell, die hat zwei schöne Bücher, ähm, Still sitzen wie ein Frosch und Achtsamkeit ja. in der Pubertät. Ähm, Gerade das zweite für Eltern mit rotierenden Kindern. Das ist ein ja. sehr schwieriges Alter, ähm, aber die hat da super schöne Tipps auch quasi für die Elternseite auch wirklich drin, dass man, ja. äh, man mit Kindern um den Kindern achtsam um, auch da ein bisschen das Thema, ein bisschen Raum geben und ähm, trotzdem nah dran sein. Ich ist, glaube ich, der Untertitel von dem Buch. Ähm, cool. ja.
0: Also still sitzen wie ein Frosch, kannte ich. Das zweite kannte ich nicht. Das werde ich dann <lacht> in den nächsten Jahren mir mal zunehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ist dein größter Traum? Es darf auch persönlich sein. Also es muss jetzt nicht unbedingt was mit der App zu tun
1: haben. Nicht mit der Welt allgemein. Ich würde mir wirklich, wirklich wünschen auf Dauer, dass wirklich alle Kinder überall Zugang zu Achtsamkeit, Meditation bekommen. Ähm, Weil es einfach eine riesengroße Veränderung für die Welt bedeuten kann und für, für alle Menschen, für Familien, für die Gesellschaft insgesamt. Das wäre schon, äh, ich glaube, das wäre ein super Thema und super. Ja, voll. Änderung für die Gesellschaft, ja. Ja. Und ich hoffe, wir können damit mit buddha auch genug dazu beitragen oder ein bisschen. Ja, viel.
0: mit Sicherheit. <lacht> hey, super, super schön. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Danke für die ganzen Einblicke, Hintergründe am. Um, Danke dafür, dass du diese App entwickelt hast. Danke, dass du das machst, dass du diesen Beitrag leistest. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich mir auch. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du uns bei unserem sehr netten Gespräch begleitet hast. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, lad dir super gerne die App von Martin runter. Ich werde das auch in den Show Notes noch verlinken. Und ähm, ja, fang an, mit deinem Kind zu meditieren. Lass dein Kind meditieren. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Und wenn du irgendetwas dazu sagen möchtest, wenn du die App vielleicht schon kennst und ausprobiert hast und sie weiterempfehlen möchtest, dann kommentiere sehr gerne auf Instagram bei wild und wunderbar unter dem dazugehörigen Post. Lass uns uns austauschen darüber, wie es dir damit geht. Und in diesem Sinne, bleib frech, wild und wunderbar. Alles Liebe, deine Laura.